0: Hej och välkomna till Aktiepodden, Aktiespararnas podcast med fokus på börs, makro och andra härliga händelser på börsen. Jag heter Kristoffer Anemark, jobbar som huvudredaktör här på Aktiespararna och på Aktiespararen, tidningen. Med mig i studion idag sitter Jonathan Andersson. Jajamän, ingen Kalle. Ingen Kalle, han är i djupten tyvärr. Just det. Så han kommer tillbaka om två veckor.
1: Just det, vi kör ju
0: podd varannan vecka nu. Precis, det blev lite intensivt där, som ni vet, under hösten. Det blev ju lite förändringar i hur vi jobbar på tidningen och... Verkligen. Med analyserna och arbetsbelastningen är ganska mm. stor så eh, vi tänkte att vi vill fortfarande podda för vi tycker det är fantastiskt kul. Absolut. Men varje vecka, det tror vi inte att vi är riktigt mäktiga med. Så varannan vecka blir det nu. Yes. Och därmed så blir det kanske dubbelt så bra var, varannan vecka istället. Precis, förhoppningsvis. förhoppningsvis. precis. Vad har vi att säga om det gångna året där, 2019? Eh, det finns mycket att säga. Mm. Men nu känns det lite som att eftersom vi är på den här sidan planhalva nu- så känns det som att man vill prata om 2020. och mm, Det nya absolut. årtiondet, det nya året framförallt. 2020 det låter som ett bra år, mm. eh, spontant. Men eh, jag tänker att vi kan väl börja där. Det känns ju som att marknaden har ju börjat väldigt starkt. Och trenderna från 2019 ser ut att vara intakta,
1: åtminstone. Tror du att det blir ett plus eller minus år, i år? Det värsta jag vet är och chansen på index. Ja. Eh, så man får väl säga... Plus, mellan 5 till 15 procent då. Jag tror du skulle säga plus, minus eller sidledes. Exakt. Så har du Nej, men alltså generellt sett så... Jag var inte superpositiv inför, inför 2019 heller om jag kollade på indexbasis så. Det är många som var Nej, efter 2018 precis. i färsen. Minnen. Ja, precis. Men... Men däremot så, finns, så tror jag det finns en del eh, bra case där, där ute som man kan kolla på. Eh, vi har ju pratat mycket hälsovård tidigare. Jag tror att det finns fortsatt bra möjligheter där. Även fast vi fick ett upp uppställ under hösten här 2019 så tror jag det finns en del bra bolag. Eh, både medtech men även biotech- eh, men annars kan jag väl inte påstå att jag är superhåsad till börsen i sin, sin helhet. Jag tycker att det har liksom sprödat isär lite väl mycket om man kollar på konjunktur versus värdering och börs. Men jag säger bara fortsättning följer, fokuserar på att hitta bra case istället och göra min analys för dem. Och hoppas att det blir vägen framåt. Så tänker jag. Och de säger ju också att marknaden är ju framåtblickande och ligger ju sex till nio månader före den
0: reala ekonomin. Så förhoppningsvis om vi har bussen som ledande indikator då, så det gick ju fantastiskt bra 2019 så kanske kan makron börja vakna till liv 2020. Och det, ja. vi ser ju viss, viss stabilisering. Absolut. Men som du säger, det är, ju, det är ju inte breda uppställ än så länge. Nej,
1: alltså det är ju sån hög stimulans från alla centralbanker så det är, jag tycker det är svårt att bedöma vad det är som egentligen verkligen ligger bakom det här Jag vet inte, Det känns inte helt trovärdigt.
0: Och jag tycker det är lite intressant det där för ett stort tema som vi hade i portföljen vi började med redan sen 2020 2018, och sen så spelar vi mer och mer på det. Pratar du
1: i korta portföljer? Precis, i korta yes.
0: portföljer, vår kortsiktiga portfölj. Yes. Det var ju temat med realtillgångar. Mm. Eh, och eh, navet i, i, i den tesen, det var ju Lundberg-företagen företagen, alltså yes. investmentbolaget. Och Lundberg har ju utvecklats fantastiskt här. Eh, jag tror att den är upp 60-70% någonting. Mm. Sen, eh, sen började jag titta på det, eh, och sen vi köpte in den portföljen. Eh, och då kan man tänka sig att om ett tråkbolag kan sticka liksom 60-70%, på egentligen så är det samma substans som de har, mm. det har inte hänt mycket Holmen, visst, Holmen har ju uppvärderats av marknaden, och fastighetssektorn har ju varit glödighet men ändå, det är fortfarande samma kåkar, samma skog men det är 60-70% mer värt, eller högre värderat åtminstone idag så, så det, det tycker jag att det är ganska intressant. Och det Enda kort det känns som folk
1: spelar det är rent
0: liksom ränteläget. Liksom. Aha, avkastningskrav, precis. Ja. För om du hyvlar det så, så får du ju... Ja, när du ska känns... diskontera de här kassaflödena... Så men det du... känns
1: lite värk. kan man ju tycka. Liksom. Jag tror att index var väl upp nästan 50... Lite drygt 50 Aha. procent tror jag 2019. Och det kan man ju verkligen ifrågasätta om, om värdet på de kåkarna har stigit så pass mycket egentligen. Liksom. Det mm. känns ju helt ordimligt även... Och trots det ränteklimatet och avkastningskravet vi, vi har. nu. För vi har ju haft det här ränteklimatet under en alltså lite längre
0: tid nu. Mm. Så, så det är ju ingenting nytt som händer. Nej, och
1: precis, och vad var det egentligen som hände? Vi fick liksom. lite räntehöjningar,
0: Nej, precis. vilket är lite lustigt också. Ja. Nej, men sen så tycker jag ett annat bolag som, som jag har skrivit om det är Kreades, mm. eh, Sven Hagströmmers investmentbolag. Stängde faktiskt, det var ju det bästa investmentbolaget på laget på det Just Stängde det det. upp 90%. Ja, det är rätt starkt. <laughs> så, så det var ju också, jag, jag rekommenderade ju den i, i mars eh, 2019. Och då, då, då skissade jag på att, alltså portföljen var ju fantastiskt fin. Eh, men den enda pusselbiten som saknades var ju att Avanza, alltså nätmäklaren skulle vakna. Eh, och tittar man på trenderna och vad de gör på Avanza så de gör ju allting rätt operationellt. Absolut. Men eh, liksom marginal och, och sådana saker släpade lite. Och nu har ju de räntehöjningen som är positiv för deras, liksom räntanetto, och den tesen infriades då. Så, så nu har de ju vaknat men nu, samtidigt har de ju sålt av Lindab eh, så nu sitter de ju på nästan 30% i kassa i, 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 en, i en portfölj som handlas till ganska tydlig premie nu. Mm. Eh, så jag vet att många på Twitter är ju väldigt skeptiska till värderingen av Kriados mm. just nu. Mm. Men man har ju samtidigt lite guldägg i portföljen Eh, som vi vet Apotea, eh, Tink, Fintech och Apotea är alltså den här eh, nätapoteket Exakt. Men ändå det, det motiverar inte den eh, värderingsstegringen eh, Så, så, att säga. så, så den, den ska man nog vara lite försiktig med Just i, det. i dagsläget mm. så Fantastiskt bra äga på sikt men om man tittar kortsiktigt Då pratar vi tre till nio månader så tror jag att man kan vara lite försiktig med den
1: Snedplokaturen i alla
0: fall Ja, vi har faktiskt inte haft den. Ni har inte haft Nej, den i korta alls. det är lite Okej. synd för att jag tittade på den där, men... Alltså, den är ju, för att vara till ett investeringsbolag så är den relativt illikvid faktiskt. Mm. Så, så det var, vi hittar inte riktigt ett, ett bra läge att gå in. Det fanns ett läge här under hösten, men vi valde att köra andra, mm. andra spel istället. Så det blev ju mycket mer hälsovård under hösten.
1: Men jag är lite nyfiken med tanke på att ni hade så pass bra föregående för, år. Så hur, hur tänker ni nu när ni kliver in i 2020? Hur ser... Kort portföljen ut i dagsläget. Portföljen är ju fullinvesterad nu. Yes. Och Jag tycker att vi har en bra mix. Mm. Alltså som
0: du var inne på tidigare, det är alltid svårt att göra gissningar liksom på indexnivå. Ja, men, ja, Samtidigt känns... så är det ju faktiskt det som till och sist ofta bestämmer, kursutvecklingen, mm. även i enskilda mm. innehav. För att när det är sämre tider och börsen går ner kraftigt, säg 5-15-20% på kort tid, då tenderar korrelationen att gå mot ett Så att alla innehav går ner mm. eh, Oavsett om det har olika sektorer eh, Men man kan ändå försöka hitta vinnarna som kan stå emot eh, Och det tycker jag ändå Vi har, alltså vi har ändå en bra mix nu Vi har ju allt ifrån eh, industribolag Till eh, Lundberg är fortfarande kvar I portföljen Vi hade ju mycket fastigheter tidigare Platser, Villborgs, FabG. Eh, som de har ju åkt ut nu och så har vi realtillgångar SCA också eh, och Tetus Oil är ju nytt innehav, eh, så oljebolag. Eh, jag har ju gillat Lundin Petroleum länge men nu tyckte jag, jag tyckte att Oil såg väldigt intressant ut för mm. tre veckor sedan ungefär. Eh, det var sista inlägget innan, innan julen eh, och nu har ju den styckits som tusan efter ja, allt som har hänt i Iran och eh, Irak eh, och med USA, spänningarna i Mellanöstern eh, och den är fortfarande väldigt billig tycker jag, TT Soil. Handlas det fyra, fem gånger eh, kassaflödet nånting. någonting. Eh, stor nettokassa, eh, kommer bli en fin utdelning här till, till, eh, till våren. Även om den ordinarie utdelningen kanske inte blir... Alltså man kommer höja den kanske någon krona, men det kommer vara exakt extra utdelning yeah. eller inlösen som de kommer med. Eh, så jag, jag tror att eh, TT är ett bra case. Mm. Och det är lite sådär att nu är ju alla så ESG-fokuserade. Och det har vi pratat om i den här podden tidigare. Absolut. Och då är det ingen som tittar på fossila tillgångar Nej, som oljebolagen. Och det är ju där, om man är liksom värdeorienterad som jag gillar att vara, så där finns det stora värden
1: skulle jag säga. Men man glömmer bort också att många av de bolagen satsar väldigt mycket på förnyelsebar energi också. Det känns som att den aspekten glöms bort rätt. Ofta när man pratar om stora oljebolag och så där, liksom. Exakt, Equinor, de har ju investerat mycket Precis, de är i bland världens ja. Största investerare tror jag, ja. i förnyelsebar energi liksom. Ja,
0: och samtidigt Jag menar, vi fortfarande lever i en värld Som är beroende av olja Och det kommer inte förändras liksom, Inom överskådlig tid Så jag, jag tror ändå att det där är, det, det är liksom Bra att ha exponering Sen så ska man ju inte ha 100% oljeaktier, självklart Men jobbar man med en diversifierad portfölj Som vi gör, så, så tycker jag man kan ha 5-10% i, i oljesektorn eller
1: energisektorn allmänhet. Yes. Det är så sak jag vill säga. Vad tror du om oljepriset då, om du får blicka fram över hela år 2020?
0: Alltså det känns ju som att... Alltså det är en krutdurk mm. där nere mm. i Mellanöstern. Samtidigt så... Jag är lite förvånad att det inte priseras styrkigt ännu mer. Jag håller med. Jag har också för, tänkt så. För det har... Alltså Tittar vi hoten som har liksom kastats i ja. luften Det är ju att man ska stänga Hormosundet mm. Där liksom en betydande del av all världens exporterbara mm. olja Flödar igenom varje dag Så skulle man stänga det så är det ju liksom katastrof Det är det ju liksom godnatt för mm. världsekonomin i princip Och man betar ju självklart av oljelagren Men, men det, det, det går ganska fort För att det är också precis som allt annat i ekonomin Det är så här just in time mm. Man distribuerar eh, liksom, ut, ut efter eh, konsumtionen då Därför tänker jag att eh, man kanske också ska börja titta på var oljebolagen är verksamma någonstans. Så det bästa bolaget är ju egentligen Lundin Petroleum. Mm. För där har vi Nordsjön, det är stabilt. Även om norrmännen vill alltid ha högre skatt så är det fortfarande ganska tacksam miljö att vara i. Eh, det finns bra ingenjörer, bra know-how på, på marken i Stavanger. Och det finns eh, många duktiga som borrar också. Så, mm. så, så du kan köra exploateringsprogram och mm. annat. Så, mm. så, så det är ju ett, ett case som, som jag gillar.
1: Nog om olja i på portföljen. Ja. Vad är aktuellt just nu, faktiskt? Vad vad händer? nu, Det är full Tidning. rulle med tidningsproduktionen. Det.
0: det är mitt andra nummer som nybjudaredaktör. Och jag tycker att ja, nu är jag självklart partisk här, men jag, jag tror och hoppas att det kommer bli det bästa numret någonsin.
1: Spännande. Så lag om cliffhanger. Exakt. Kan vi få något, vad är det, tema?
0: Temat är ekonomisk frihet. Och hur man når dit Alltså ekonomiskt oberoende är allt väsentligt. Så det är fokus Och sen så har vi faktiskt också hälsovård
1: mm. Och jag tycker att hälsovård är en väldigt intressant bransch Absolut, där är vi ju två Det känns som det är det mesta som du och jag pratar om Det är ja, hälsovård inom exakt. Sektorn. Så vi tittade faktiskt på
0: Tre hälsosamma kursvinnare Just det. De riktiga Alltså framtidsföretag i Sverige mm. Så det, vi har intervjuat vd för dem och eh, sen har vi även intervjuat en miljardär då, som investerar i hälsovårdssektorn. Så det. jag tror att den mixen blir fantastiskt intressant. Det tror jag också. Sen har vi som alltid många spännande analyser. Och så har vi lite annat, lite kupongfokus också.
1: Det är bra, det är inte så långt kvar tills det Nej, det drar igång faktiskt. nu. Det eh, går, går ju så
0: fort. Snart, snart kommer ju faktiskt eh, Q4 nu också. Just alltså det. boksluten. Och det, det är då det. utdelningen kommuniceras. Så det känns som att den här tiden... 2020, nytt årtionde, nytt år. Utdelningssäsongen närmar sig. Det känns väldigt bra. Jag håller med. Så förhoppningsvis kan index hålla sig på jämna nivåer. Vi kan hitta kursvinnare. –som sticker ut och kanske inte få ett plus 50 år till i korta –men ändå kär, goda 20 kanske. –Exakt, och förhoppningsvis slå index. Och det har vi, –Vi ligger ju före index än så länge i år, Just det. så våra innehav var ju faktiskt rusat. Mm. –Dustin kom ju här med en ganska sval rapport. –Ja, jag såg det också. –Men aktien var ju rakt ner i källan mm. och sen så återhämtade det sig fort. –Väldigt. –Och det är ju för att det här är ju egentligen ett, ett långsiktigt case– just nu så tar marginalen lite stryk för att man säljer mer mot offentlig sektor och det är mer en volymaffär lite mer prispressat, men eh, ja, tills nog kommer även att börja beställa nya ny it-utrustning och där, där finns marginalen att hämta, mm. samtidigt som man jobbar mer och mer mot återkommande intäkter man har jättefina huvudägare i form av Axison Jonsson, de har ju köpt mer aktier också, så ja, har man lite is i magen i det här så, så tror jag att det blir bra Sen kan man fråga sig, ska man ha ett sånt bolag i en kortsiktig portfölj? Den frågan är fortfarande uppe i luften. Mm. Så vi får se, jag har inte riktigt landat i hur man ska agera efter rapporten. Nej. Men det kommer på torsdag.
1: Spännande. Så vi vilken dag det var förresten? Jag vet inte, måndag... Det är 13 i januari, va? Ja, det stämmer. Då kanske vi kan köra lite, ja, lite rapporter kanske. Vi kan köra nästa... Jag, jag tror att jag är bortrest nästa podd-tillfälle. Okay, just det, du ska till jag åker ju Palma. La Palma. Jag åker, La Palma. Jag, åker inte, jag åker
0: inte på semester utan jag åker faktiskt på utbildningsresa. Just det. Jag ska hålla en investeringskurs en vecka eh, på La Palma. Och det är inte, La, det är inte Palma, liksom Palma de Mallorca Nej. utan eh, La Palma är en, en av Kanarieöarna eh, som ligger längst västerut egentligen. Eh, och det är en, en liten sån här grön oas som inte så många har varit på. Många har ju varit på Stora Storöön, eller Absolut. på Fuerteventura eller Lanzarote. Men det ska bli väldigt spännande att åka dit. Eh, Vad ska du snacka om då? Oj, jag ska prata om hur man hittar, alltså lite som vi pratade om idag. Hur man hittar bra case. Mm. Eh, var man hämtar information någonstans eh, till bra case. Eh, hur man konstruerar en effektiv portfölj. Eh, hur man allokerar mellan olika tillgångslag. Hur man... Äh egentligen jobbar med teknisk analys och fundamental analys mm. tillsammans. Så det kommer att bli lite jag kommer att avslöja lite hur, hur man jobbar, eller hur jag jobbar i alla fall i, i korta portföljen. Så förhoppningsvis så finns det lite visdom där och inte bara massa svammel.
1: Allt möjligt gott helt enkelt. Exakt. Ja men vi säger så då helt enkelt. Ja strålande det känns bra att vara igång igen eller vad tycker du? Verkligen snabbt ja. men intensivt. Ja tio eh. snabba och sen går vi och jobbar igen. Exakt ja. men då får vi säga stort tack till alla som har lyssnat mm, idag.
0: Strålande tack. Tack. Hej.